0: Namo Tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo Tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo Tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Buddham damam Il Buddha ha indicato dieci perfezioni, dieci parami che sono delle caratteristiche delle, delle attività che consentono di rendere la vita più orientata orientata al Dhamma, quindi orientata alla liberazione, alla felicità, alla gioia. Queste dieci, dieci caratteristiche cominciano, cominciano con gli aspetti che sono più significativi per, per la vita, più significativi per la vita, e fanno riferimento alle azioni che ci consentono di avere una vita più, più semplice, sia verso di noi che verso gli altri. La prima di queste, di queste parami. È quella della dana, la donazione. In tanti insegnamenti, il Buddha a chi si avvicinava per la prima volta ai suoi insegnamenti non, non parlava né di quattro nobili verità né di paticcia samuppata, di coproduzione condizionata e così via. Ma indicava di cominciare una pratica a partire dalla generosità, a partire dalla generosità, la, la dana. Perché la generosità è un pezzo così essenziale essenziale del Dharma che è anche la base della relazione che c'è ad esempio fra i monaci e le monache e i laici e le laiche, in cui i laici e le laiche offrono generosamente Ciò che è necessario ai monaci e alle monache per poter vivere, il cibo, degli alloggi dove stare quando c'è brutto tempo, delle medicine, degli abiti, sono questi diciamo i quattro elementi essenziali per la vita dei monaci e delle monache e sono quattro elementi essenziali che i monaci da sé non possono, non possono avere e che devono essere offerti dai laici e delle lamiche che sviluppano in questo la propria generosità e altrettanto generosamente i monaci e le monache offrono in cambio degli insegnamenti di Dharma che il Buddha più volte ci ha ricordato che è il dono più prezioso il dono più prezioso dare il Dharma e ricevere il Dharma e praticare ovviamente insieme il Dharma la generosità può sembrare una cosa abbastanza, abbastanza semplice abbastanza semplice perché sembra anche un po' una specie di contabilità tanto più dono, tanto più ottengo e questo è chiaramente un modo per distruggere completamente quella che è la generosità. La generosità è anche collegata con il cosiddetto pugna, con i cosiddetti meriti. E si dice che offrendo, offrendo a, a degli esseri nobili, a esseri che meritano di essere accuditi, di essere oggetto della nostra generosità si ottengono, si ottengono dei meriti e tanto più questa persona è una persona nobile nel senso di illuminata, di avvicinarsi all'illuminazione o essere completamente illuminata, tanto più saranno i meriti, quindi offrire del cibo ad esempio al Buddha in persona che è la mente che conduce ha tantissimi, tantissimi meriti, offrire del cibo, degli abiti a un un essere completamente illuminato, come ad esempio era a Giancià, darebbe, darebbe molti meriti. Ma le persone che andavano a trovare a Giancià, che gli dicevano ti porto questi soldi, ti porto questo cibo, questi abiti, perché così faccio tanti meriti, a Giancià rispondeva che in quel caso non avrebbero fatto alcun merito perché la donazione era inquinata, inquinata alla base, non era una donazione data per perché si ha il piacere di donare ma è una donazione fatta per contabilità e la contabilità della donazione funziona che in quel caso anche se si offre il mondo intero non vale vale assolutamente niente e quindi qua vediamo che sotto sotto la donazione c'è anche un aspetto importante che è quello dell'intenzione che è quello di Per quale ragione stiamo donando, con quale intento stiamo donando? E più in realtà l'intenzione è libera da ritorni, più questa questa donazione ci aprirà il cuore e ci aprirà la mente. Quando si parla di donazione, di dana, noi tendiamo sempre a pensare che il dana deve essere un un qualche oggetto. Un po' perché nel mondo materiale in cui viviamo si, si fanno doni, si, si offrono pacchi, si offrono oggetti. Ma la donazione può essere veramente, veramente qualunque, qualunque cosa. Si può andare in un monastero anche non avendo nemmeno un centesimo da poter donare, però magari si aiuta in cucina, si, si cucina, si puliscono le stanze magari si si pulisce la statua del Buddha al Santa Città Rama c'è questa statua bellissima di un Buddha in piedi appena uno arriva la vede vede subito e magari la nostra generosità il nostro dana è quello di mettersi lì con una scaletta e pulire accuratamente quella quella statua in modo che possa portare il beneficio a tutti di di essere vista di essere un simbolo eccellente del del beato così come possiamo offrire a tutte le persone intorno a noi possiamo offrire un sorriso possiamo offrire una parola gentile possiamo aiutare a fare dei compiti a fare qualcosa del lavoro magari semplicemente ascoltare i problemi che una persona può avere Non, non serve che la generosità si esplichi con lo scambio di, di qualche cosa, può essere anche scambio di qualche cosa, ma la generosità è più un movimento, un movimento del cuore, un movimento del cuore in cui si ha il piacere di dare, dare qualcosa che noi abbiamo e che possiamo dare a, ad altri, o talvolta anche a noi stessi, talvolta anche noi stessi possiamo essere un ottimo oggetto di ricezione della generosità a volte la generosità è veramente qualcosa di molto molto rapido e anche molto molto profondo mia madre quando era anziana ha preso un tumore Tumore che ha cominciato con i polmoni e poi si è sparso prima nelle ossa e poi è arrivato al cervello. E alla fine non riusciva più, più a parlare, riusciva. c'è stata una fase intermedia in cui riusciva soltanto a dire qualche parola e poi dopo ha perso completamente l'uso della, della parola. In questa fase intermedia mi è capitato di accompagnare mia madre in ospedale per fare, per fare le terapie che stava facendo e mentre che stavo in macchina io ho detto che le volevo molto bene e lei mi ha sorriso e mi ha fatto segno che anche lei mi voleva molto bene e se penso a un momento di massima generosità da me a mia madre e anche da mia madre a me forse è proprio, è proprio quel momento poco tempo prima che, che morisse, ma ci siamo veramente toccati, toccati con il cuore. E la generosità è proprio questo, è toccare, toccare con il cuore che non c'è una sostanziale differenza fra noi e l'altro, non c'è una separazione. data dall'universo ma che in realtà siamo assolutamente interrelati gli uni con gli altri e quindi quando io ho detto a mia madre che, che le volevo bene era quasi automatico che avessi in cambio il fatto che lei mi volesse bene perché in realtà era in quel momento lì un, un toccarci un toccarci con, con il cuore e sicuramente fra i ricordi di mia madre questo è uno dei più, dei più belli il Buddha è proprio questo che ci consiglia ci consiglia di, di donare di essere, di essere aperti perché in questo modo non, non ci sentiamo più isolati non ci sentiamo più Staccati dal mondo, non ci sentiamo più soli, non ci sentiamo più senza energia. Ci sono alcune storie della mitologia, mitologia greca in cui ci sono de, degli esseri, dei semidei che prendono la forza dalla terra, quindi finché hanno i piedi poggiati a terra allora non possono essere sconfitti e se devono essere sconfitti devono... Devono staccare i piedi, i piedi da terra. E il Buddha ci dice proprio questa cosa: qua appoggiate, appoggiate i piedi a terra, appoggiate i piedi a terra e portate la consapevolezza nel fatto che la terra dove stiamo poggiando i piedi è la stessa terra dove c'è la persona a cui stiamo facendo un atto di generosità, un dana, ed è la stessa terra dove. che ci unisce non soltanto a quella persona, ma a tutte quante le altre persone, a tutti quanti gli altri esseri che stanno in questo momento sulla Terra. E lo spazio in cui stiamo vivendo è lo stesso spazio di tutti gli esseri di tutto tutto l'universo, non c'è veramente una distanza incredibile. Quando ero bambino andavo in macchina e... Guardavo la luna e pensavo, visto che quando ci muovevamo con l'automobile la luna si muoveva insieme a noi, pensavo che la luna mi volesse così bene che, che mi seguiva. E poi un giorno ho pensato, ma se la luna vuole così bene a me e mi segue, ma vuole bene anche agli altri bambini e quindi seguo anche loro, come fa? Ed è incredibile pensare che sulla terra stiamo tutti sotto la stessa, stessa luna. Ci stanno le persone a noi care, ci sono state le persone di tutta quanta la storia dell'umanità. Anche il Buddha è stato sotto la luna, anzi, sotto la luna piena è nato, si è illuminato e ha raggiunto il Pare Nebbana, il momento della morte è sempre stato in momenti di luna piena e sono quelli che festeggiamo nella festa del Vesak, tutte quante le persone prima di lui, Buddha prima di lui, sono tutte quante state assolutamente sotto sotto questa luna, tutte le persone, le migliori persone dell'universo, le persone che hanno creato problemi infiniti, dittatori, assassini, tutti quanti sotto la stessa luna. E se abbiamo, se abbiamo una luna in comune, e se questa luna come io pensavo da bambino che mi seguisse per gentilezza perché mi voleva bene, possiamo riconoscere che la luna stessa è un dono: un dono che ci arriva continuamente, così come ci arriva continuamente il dono della luce del sole, del cibo che possiamo prendere dai campi. E c'è questa comunanza, questa comunanza che la generosità generosità ci offre. Ed è un esercizio importante per il cuore riuscire a capire che si può dare e si può ricevere con semplicità, senza, senza troppe costruzioni mentali. Una delle pratiche che ho fatto è stata quella di accettare accettare i doni, che è una cosa che spesso mi creava creava problemi, mi soffriva qualche cosa e mi faceva faceva fatica a prenderlo perché o non lo consideravo una cosa che mi meritavo o comunque magari pensavo che quella persona gli facesse problemi, gli costasse costasse fatica, gli costasse soldi fare, fare quel dono. E a un certo punto ho fatto questa pratica di imparare a ricevere, a ricevere i doni con semplicità, assumendo proprio questo, questo principio di andare a vedere che nel momento in cui ci si scambia un dono non c'è una sostanziale differenza fra noi e chi ci offre il dono, fra chi offre il dono e chi riceve il dono, qualunque sia la direzione. E imparando a ricevere i doni ho imparato anche meglio a offrirli, offrirli con più naturalezza, offrirli senza, senza preoccupare troppo, senza preoccuparmi troppo del, del valore del dono, della grandezza del dono, de, se quella persona l'avrebbe accettato o meno e così via, ma offrendolo con maggiore, con maggiore semplicità. Ed è incredibile quanto, quanto possiamo dare con dei gesti molto, molto semplici, con dei doni molto semplici, portando una poesia, leggendo una poesia, mandando, come mi è stata mandata un paio di giorni fa, una canzone. Una canzone mentre stavo in un momento anche abbastanza difficile del del lavoro, stavo facendo una cosa che proprio non, non ero capace di fare, mi è stato mandato il, il link a, a una canzone di Fiorella Mannoia, è molto bella. Mi sono fermato un attimo ho ascoltato questa, questa canzone, questo atto di generosità mi ha consentito di riprendere un attimo a respirare e quindi poi riprendere anche l'attività del lavoro riuscendo anche a completarla anche se pochi minuti prima mi sembrava che fosse pressoché impossibile che riuscissi a combinare qualcosa, qualcosa di buono spesso si dice che quello che conta è il pensiero ma sembra una cosa che si dice un po' come premio di consolazione ti do un regalo piccolo allora quello che conta è il pensiero sembra un po' Beh, ti volevo fare come regalo un, un'automobile sportiva una Tesla super veloce super cosa invece ti ho regalato un modellino scala 1.32 da 5 euro quello che conta è il pensiero ma un dono puro un dono puro può essere effettivamente anche solo solo un pensiero anche solo chiedere come stai solo chiedere come stai e però stare lì consapevolmente ad ascoltare come l'altra l'altra persona come l'altra persona sta per cui questo insegnamento del Buddha questo insegnamento iniziale ad alcuni monaci che andavano in zone completamente nuove gli chiedevano al Buddha cioè, che cosa dobbiamo iniziare e lui gli dà gli elementi di questo insegnamento cosiddetto progressivo in cui dice cominciate a insegnare la generosità poi insegnate gli aspetti etici, i cinque precetti quelli che in pali si chiamano sila e poi pian piano cominciate a introdurre gli elementi del, del dharma delle quattro nobili verità dell'ottuplice sentiero ma per i, primi passi, per i primi passi diciamo l'approccio è quello proprio di sviluppare sviluppare la generosità generosità che vuol dire anche accettare generosamente i doni che ci offre il buddha il dharma che ci ha portato se non siamo capaci di accettare il dono del dharma non non possiamo effettivamente essere allievi del Buddha perché non riusciamo nemmeno a farci permeare da questi, di questi insegnamenti. La generosità è anche un'attività molto, molto legata all'intelligenza, non è soltanto il cuore aperto quello di donare, a tutti e così via. Ma è anche anche donare con, con intelligenza. Anni fa capitò che un monaco tibetano alla fine di un ritiro disse fate una donazione a questo centro che ci ha accolto. Perché una donazione fatta a questo centro ha un valore più alto che se fate una donazione qualunque. Perché se fate una donazione a questo centro questo centro funzionerà meglio, ci saranno più insegnamenti di Dharma, qualcun altro potrà ascoltare il Dharma, e magari illuminarsi, grazie a questa donazione che voi avete fatto. E quindi avrete tanti meriti dal fatto di aver contribuito a far illuminare questa persona, queste persone, speriamo tantissime persone. Perché le persone si irritarono di fronte a... A questo ragionamento perché sembrava molto, molto spinto per, per il Dharma, come se poi quel monaco avesse guadagnato anche soltanto un centesimo da una donazione al centro, cosa che ovviamente non era. Come tutti i monaci, come tutti i monaci, è in, in assoluta povertà, viveva in assoluta povertà. E anche noi possiamo però utilizzare il raziocinio per capire qual è il dono migliore che possiamo fare a una determinata persona. Magari anche andandoci a scegliere persone a cui non vogliamo particolarmente bene, anzi magari ci troviamo anche parecchio in difficoltà con con loro. Ed è grazie grazie a questa intelligenza che abbiamo che possiamo anche scegliere qual è il dono migliore se dobbiamo andare al monastero e vogliamo portare un dono andremo come prima cosa sul sito del monastero dove c'è sotto la pagina delle donazioni c'è scritto che cosa manca al monastero e anziché portare cose che già hanno magari tante anche troppo possiamo portare quello che effettivamente serve e magari a una persona cara, anziché regalargli una cosa di cui non gli importa assolutamente niente, possiamo decidere di fare un regalo, magari anche che costa molto meno, ma che ha senso per quella, per quella persona. E in più possiamo ricordarci sempre di regalare, regalare il Dharma, in un modo semplice, in un modo... Non fatto per fare proesilismo ma per raccontare diciamo uno stile di vita che è più salutare, che può portare beneficio a tutti quanti, raccontare quello che è il Dharma del Buddha, magari anche senza citare il Buddha stesso e questo è il dono più grande che, che possiamo fare, praticare il Dharma e offrire il Dharma. E con questa grande continuità che è partita dal Buddha e che è passata fra tutti i monaci, tutti i laici, ed è arrivata fino a noi in questo dono del Dharma, dono dell'apertura del cuore, mi auguro che tutti noi possiamo portare una luce, una luce che possa condurre magari in tempi molto rapidi all'illuminazione, alla piena illuminazione, che tutti quanti noi ci si possa illuminare a beneficio nostro e di di tutti gli esseri. Grazie.